1: Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Επιστολή Full Court Cast, το οποίο σήμερα είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον λεόντιο τον Τζέλεμπο μέλος του δικηγορικού συμβολίου του Κυπριακού Οργανισμού α, Αθλητισμού, ότι ε, σε α, καλώς ορίζω και ευχαριστώ πολύ για την α, αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Καλό έναν απόγευμα, καλών καλό μας απόγευμα στους ακροαντές. Ε, Χριστός, ανέστη χρόνια πολλά και ευχαριστώ εγώ για την ε, πρόσκληση της Ομοσπονδέας τη Καραδόσης Φέρας και Δυτικής σου.
1: Ε, είπα ότι θα είναι λίγο διαφορετική γιατί ε, συνήθως έχουμε κάποιον αθλητή κάποιο προπονητή, μιλούμε για την καριέρα του μαζί έχουμε άλλα θέματα πολλά βέβαια, πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε ε, προσπάθω, προσπάθησα να βάλω μια ατζέντα έτσι να συγκρατήσουμε λίγο α, τα, αυτά που θέλουμε να πούμε αλλά ε, νομίζω ότι ε, ο λόγος που σε επέλεξα να σε κάλεσα για αυτή την εκπομπή είναι για να συζητήσουμε λίγο περισσότερο τη σειρά ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί στο Netflix Το The Last Dance Από την ιστορία της τελευταίας χρονιάς Του Michael Jordan στο Chicago Bulls Έχει πολλά μηνύματα αυτό το ντοκιμαντέρ Και νομίζω ότι
0: είναι ωραία να τα συζητήσουμε Και να τα μεταφέρουμε στον κόσμο Έχεις απόλυτο δίκιο Νομίζω οι περισσότεροι μπασκετόφιλοι Είτε μικροί είτε μεγάλοι Τε τελευταία βδομάδα ανασχολούνται με τα πρώτα δύο επεισόδια του Last Dance. Όλοι θεωρώ αναμένουμε τα δύο νέα επεισόδια της Δευτέρας και σίγουρα την ολοκλήρωση του κύκλου που όπως είπες και εσύ τα μηνύματα και οι εικόνες και οι ιστορίες που βγαίνουν που μέχρι τώρα ήταν είτε κάποιες κρυμμένες είτε κάποιε δεν είχαμε δώσει σημασία είναι αυκαιτές.
1: Α τα πάρουμε όμω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ε, Καταρχά, πώ περνά τι ε, μέρε σου αυτέ τι μέρε με, ε, με την επιδημία του κορονοϊού,
0: ε, Νομίζω επηρέασε όλου μα ε, η συγκεκριμένη πανδημία και τα μέτρα που έλαβε το κράτο. Ε, Τουλάχιστον διατηρώ έτσι λίγο την καθημερινότητά μου όσον αφορά την εργασία. Ε, δεν δουλεύω από το, από το σπίτι, να στο πούμε αναγκαστικά. Άρα. Αφιερώνω λίγο χρόνο στο γραφείο. Τι υπόλοιπε όλε ώρε είμαι στο σπίτι όπω οι υπόλοιποι, και νομίζω αν με ρωτήσει είναι κάπω οξύμορο γιατί πριν κάποιου μήνε, αν με ρώτα τι θα ήθελα μέσα στο 2020, θα σου έλεγα περισσότερο χρόνο με την οικογένεια. (laughs) Άρα είναι κάτι που που το βρήκα. Φυσικά δεν το ήθελα κάτω από αυτέ τι συνθήκε, αλλά αναγκαστικά θα κάνουμε όλοι υπομονή. Αναγκαστικά όλοι μα θα πρέπει να σκεφτούμε την την επόμενη μέρα και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί σε όλα τα επίπεδα είναι πρωτόγνωρα είτε στα κέντρα αποφάσεων είτε στον τελευταίο πολίτη.
1: Πραγματικά, πραγματικά είναι δύσκολες ώρες και θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Θέλω να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις που πιστεύουμε ότι θα έχει ο κορονοϊός στον αθλητισμό γενικότερα και στο μπάσκετ Ειδικότερα, έτσι, ειδικότερα για την καλαθόσφαιρα νομίζω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά στον κόσμο που δεν έρχεται στα γήπεδα και οι διακοπές των πρωταθλημάτων το πώς τα, παιδιά, τα νεαρά παιδιά που βρίσκονται στις ακαδημίες θα επιστρέψουν στις προπονήσεις του. τώρα έχουν κρατηθεί όλοι οι αθλητέ μακριά από, το, από τα γήπεδα και είναι το πιο λυπηρό, νομίζω, από όλη αυτή την ιστορία.
0: Είναι αλήθεια ότι νομίζω όλα τα αθλήματα, αλλά μιλώντας ειδικά για το μπάσκετ όσα, όσα ανάφερες, είχαν και θα επηρεαστούν και μετά την πανδημία, να το πω. Άρα θεωρώ ότι σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε και διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, και τα, και τα μέτρα. Είτε αυτά τα μέτρα αφορούν μέτρα προστασίας, είτε το οικονομικό κομμάτι, ε, είτε γενικότερα ό,τι έχει να κάνει ε, με το ε, οικοδόμημα να το πω της, ε, της καλαδόσφαιρας σε όλα τα επίπεδα.
1: Ε, εσείς, σαν Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, α, τι, τι σχέδια έχετε κάνει, έχετε συζητήσει καθόλου μεταξύ σα πώ θα ενεργήσετε, α, ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Ε, ήδη συζητούσαμε αυτό το, αυτό το θέμα εδώ και ένα μήνα. Ε, νομίζω έτσι αλλιώ οι εξελίξεις τρέχουν. Ε, τα πράγματα αλλάζουν ε, κάθε εβδομάδα. Ε, άρα δεν έχει κάτι σίγουρο μπορώ να πω για να πούμε αυτές τις αποφάσει θα πάρουμε και αυτές ε, θα ελοποιηθούν. Ε, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα αρχικά στο οικονομικό κομμάτι ε, δώσαμε προτεραιότητα αρχικά πριν την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων όσον αφορά την Ολυμπιακή μας ομάδα για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε και να του ε, στηρίξουμε. Τώρα που μιλάμε έχουμε όλο ολοκληρώσει την αξιολόγησή μας όσον αφορά τα νέα να το πω οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται σε ολόκληρο των κρατικών προπολογισμών ούτως ώστε ακριβώς να ενημερωθούν οι ομοσποντίες για τους προπολογισμού τους για το 2020. Ε, θα τους δοθεί, έτσι πολύ γενικά να αναφέρω, μια ελευθερία, ούτως ώστε με κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις τους από κονδύγια που δεν θα χρησιμοποιηθούν για το 2020, αφού ξέρουμε ότι οι διεθνείς συμμετοχέ και οι διεθνεί διοργανώσει θα είναι πολύ μειωμένε, ε, αλλά θα τους δοθεί η ευχαίρεια αυτά τα λεφτά που... Θα τα χρησιμοποιούσαν για τους σκοπούς αυτού, να χρησιμοποιηθούν ε, για να δοθούν κίνητρα είτε στα τοπικά σωματεία και στους τοπικούς αθλητές, γιατί στόχος είναι να στηριχθεί ολόκληρη η, η αθλητική πυραμίδα. Από εκεί και πέρα τώρα είμαστε στη διαδικασία να καταγράψουμε, θα έλεγα, κάποια μέτρα και ενέργειες προστασίας και ασφάλειας και υγεία, για μετά κορονοϊού που αυτό θα αφορά από των μαζικών αθλητισμών επίπεδα ακαδημιών όπως είπες μέχρι των επαγγελματικών ε, αθλητισμό. Ε, όσον αφορά την καλαθόσφαιρα από τη στιγμή που έχει παρθεί η απόφαση για ολοκλήρωση να το πω κάποιων πρωταθλημάτων ε, των επαγγελματιών αυτών διευκολύνει κάπως την κατάσταση δεν υπάρχει ε, αυτή η αβεβαιότητα να το πω οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν όπως συμβαίνει ε, αντίστοιχα με το Με το ποδόσφαιρο. Και γενικά όμω νιώθω ότι ό,τι εισηγήσει και ό,τι προτάσει μπουν στο τραπέζι είναι τόσο πολύπλοκε οι αποφάσει που πρέπει να παρθούν γιατί αναγκαστικά πρέπει να λάβει υπόψη είτε του επιδημιολόγου είτε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό που θα πω θα καθίσει το ΔΣΤ του ΚΟΑ ή θα καθίσουν οι ομοσπονδίε μαζί με τον ΚΟΑ και θα αποφασίσουν ότι αυτά τα δέκα πράγματα έτσι θα υλοποιηθούν. Τον Ιούνι τον Ιούνι τον Αύγουστο ή με τον Σεπτέμβριο.
1: Αυτό είναι και το χειρότερο, ότι οι διαρκέ αλλαγέ που γίνονται από μέρα σε μέρα κάποιε τρέχουν οι εξελίξει. Οπότε δεν μπορεί κάποιο να σχεδιάσει κάτι το ίδιο. Και βέβαια και για τι ομάδε που βλέπουμε κάποιε να κάνουν ένα προγραμματισμό και να μην ξέρουν αν όντω πρέπει να προχωρήσουν ή όχι. Να μην ξέρουν αν θα αγωνιστούν σε κάποια διεθνή οργάνωση του χρόνου και σε πια πρώτα απ' όλα. Είναι είναι πολύ πολύ πολλοκή η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Νομίζω αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις και στα υψηλά δόματα. Μιλώ ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή πριν ένα μήνα συζητούσε «Ναι, θα κάνω Ολυμπιακούς» τον Αύγουστο και σε τρει εβδομάδες ήρθε και είπε «Πάνε το 2021. Η UEFA συζητούσε πριν ένα μήνα «Δεν θα δεχτώ να να μην τελειώσει πρωτάθλημα στο γήπεδο» και να πάνε ομάδε, ομάδες, ξέρω όστε τα Ευρωπαϊκά είναι στο Champions League και σε τρεις εβδομάδε ήρθαν και είπε, ξέρετε, ναι, λάτε και τα αναλλακτικά σενάρια γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε κατάσταση ε, είναι διαφορετική. Ε, η άποψη δική μου είναι ότι ε, στην ουσία πρέπει να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο ε, και πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε ε, νέους τρόπους ε, για να επανέλθει να το πούμε κάποια κανονικότητα δηλαδή ε, αν ξεκινήσουμε ξέρω από τις ε, προπονήσει των ακαδημιών πιθανόν ε, να πρέπει να γίνονται με λιγότερα παιδιά με ένα διαφορετικό πιθανόν ασκησιολόγιο με ξέρω λιγότερες τη βδομάδα και με κάποια πράγματα να γίνονται ε, online ε, για αρκετό ε, διάστημα ή αν ε, ε, θα θεωρήσουμε ε, ότι πιθανόν ε, να επανέλθει η δράση σε πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, το θεωρώ λίγων δεδομένων ότι πριν το 2021 δεν θα επιτρέψουν φιλάθλους τα γήπερα. Απλά και αυτό δεν είναι το μοναδικό που έχει να σκεφτεί η ομοσπονδία θα πούνε όχι φιλάθλοι. Δηλαδή από εκεί και πέρα έχει να σκεφτείς και τους αθλητές και τις επαφές που έρχονται και τους χώρου που πηγαίνουν και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρει για τους ίδιους και μετά μπαίνουν τα τηλεοπτικά στη μέση και όλα τα άλλα. Γενικά είναι ένα πολύ πολύ πλοκό που βρίσκεις θα βρει κάποιες απαντήσεις αλλά σίγουρα θα γίνουν και λάθη. Εγώ αυτό λέω.
1: Και και μία και σκάνε, και το ποδόσφαιρο Έφερε μία σύγκριση με το ποδόσφαιρο. Μία από τις καλύτερες, πιο... Όχι αστείες, αλλά περίεργε ιστορίε που άκουσα τελευταία είναι αυτή του Euro του 2020, που θα μεταφερθεί στο 2021, αλλά α, δεν θα αλλάξει όνομα. Δηλαδή θα αγωνιζόμαστε στο Euro 2000, α, θα είμαστε χρονιά 2021 και θα λέγεται Euro 2020, επειδή ήδη έχουν τυπωθεί α, όλο το υλικό, φανελάκια, μπάλε, όλα αυτά, α, και δεν μπορούν να τα πετάξουν αυτά και να φτιάξουν άλλα.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ολυμπιακούς. Είναι Τόκιο 2020 και πάλι θα γίνει το 2021 γιατί ακριβώς τα έξοδα που έχουν γίνει για αυτές τις διοργανώσεις, όπως είπες, για τον branding για τα προϊόντα που έχουν συνετοιμαστεί είναι τεράστια για να ξαναγίνουν όλα από την την αρχή. Εντάξει, δυστυχώς ή τι να πω, θα πρέπει κάποιες πραγματικότητες να τις δεχτούμε γιατί όπως είπα είναι πρωτογνωρή κατάσταση νομίζω για όλου.
1: Να θυμίσω σε αυτό το σημείο τους όσου μα παρακολουθούν ότι μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας κάτω από αυτό το βίντεο στη σελίδα της Ομοσπονδίας για να φέρουμε να τι βλέπουμε εμείς και να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λέονται τα πλάνα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σίγουρα όπως μας είπες πριν, μεταβάλλονται πλέον με όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας, αλλά κάποια βασικά πλάνα για τη συνέχεια, πια που μπορείς να μας αναγνωρίσεις, είχατε
0: Το πρώτο το μέλημά μας είναι να επηρεαστεί όσον το δυνατόν λιγότερον η οικονομική στήριξη που λάμβαναν οι ομοσπονδίες και οι, οι αθλήτες. Τούτον είναι ένα από τα πρώτη στα θέματα που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Όπως σου είπα έχουμε σχεδόν ε, καταλήξει σε αυτά και θα ενημερωθούν στι επόμενες μέρες οι, οι ομοσπονδίες γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι όπως είπα πριν η αθλητική πυραμίδα θα χρειαστεί ε, οικονομική στήριξη. Ε, από εκεί και πέρα, ε, καταγράφουμε όπως σου είπα κάποιε ενέργειε, εισηγήσει ή δράσει που θεωρούμε εμεί ότι ε, θα χρειαστεί να γίνουν λαμβάνοντα υπόψη τα σημερινά δεδομένα και τα δεδομένα, στο πούμε, μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Ε, αναγκαστικά αυτέ οι εισηγήσει, προτάσει, δράσεις θα σταλούν στην, στην ομάδα και ε, στην διπουργική, στους επιδημιολόγους, τέλος πάντων στην ομάδα που ασχολείται με, τα, με το θέμα των μέτρων και των διαταγμάτων, ούτως ώστε να δούμε και τις δικές τους ε, αντιδράσεις. στάλικα μια, δύο πρώτες ε, προτάσεις ήδη ε, που αφορούν το άνοιγμα κάποιων ανοιχτών αθλητικών χώρων ε, και την έναρξη ε, των προπονήσεων τουλάχιστον από την Ολυμπιακή ομάδα και από τους elite ε, ε, αθλητές μας. Ε, από εκεί και πέρα αναμένουμε και εμεί την πρώτη αντίδραση του Υπουργικού και της ομάδας που θα δει τη χαλάρωση των μέτρων την Τετάρτη ε, και αναλόγως ε, πιθανόν να μεταβληθούν και οι επιπλέον προτάσεις και εισηγήσεις ε, που θα σταλούν. Επίσης, όπως είπα, όταν και φόσον ενημερωθούν οι ομοσπονδίες για τον προπολογισμό που θα έχουν διαθέσιμο για το 2020. Ε, θα τους δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία για να μεταφέρουν, να το πω, κάποια κεφάλαια από συγκεκριμένα ε, κοντίκια που έχουν δοθεί, όπω είχα πει και πριν, για είτε για διεθνεί συμμετοχές, είτε κάπου αλλού, ούτω ώστε να δοθούν στις προτεραιότητες που οι ίδιες θεωρούν και στα μέτρα ε, που θα θέλουν να πάρουν, ε, γιατί ακριβώς ε, ο στόχος είναι να κρατηθούν τα σωματεία μέλη και κατ' επέκταση ε, ε, οι αθλητές ε, ε, ζωντανή να το πω. Ε, να μην έχουμε εγκλήσιμους σωματείων, να μην έχουμε εγκλήσιμων ε, ακαδημιών ε, και φυσικά αυτό ε, έρχεται λίγο και να, να αφορά τον καθένα μας. Ε, δηλαδή... Ε, όλοι μας που έχουμε τα παιδιά μας σε ακαδημίες ή που θα θέλαμε να έχουν τα παιδιά μας σε ακαδημίες σημαίνει ότι και πρέπει να δείξουμε την ανάλογη στήριξη προς σε αυτά τα σωματεία ή προς το άθλημα που αγαπάμε με οικονομικών ή άλλων τρόπων, ε, ούτω ώστε να τους κρατήσουμε ζωντανούς για την, για την επόμενη μέρα. Ε, Δυστυχώ τα δεδομένα είναι, ε, είναι δύσκολα ε, Όπως είπα και πριν, νιώθω ότι η κανονικότητα, εάν και εφόσον επανέλθει, θα είναι μετά από αρκετούς μήνες. Άρα και τα ίδια, είτε σωματεία είτε ομοσπονδίες, πρέπει να ξεκινήσουν να σκέφτονται νέους τρόπους για να κρατήσουν κοντά τον κόσμο τους, να τους κρατήσουν τους αθλητές τους ενεργούς και γενικά το ενδιαφέρον.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει πιθανότητα, γιατί δεν μπορεί να μα εγγυηθεί πλέον κανεί, ότι αυτό που ζούμε τώρα μπορεί να επαναληφθεί μετά από κάποιου μήνε. Έτσι, μπορεί και από ένα-δύο χρόνια. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα φύγει σήμερα ο χρονιά και τέλο θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και συνεχίζουμε τη ζωή μα κανονικά. Οπότε, μέτρα από τη στιγμή που έχουμε μια εμπειρία τώρα, έστω και όπω με τον τρόπο που ήρθε, έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία θα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα για το μέλλον.
0: Έχεις απολύτως δίκιο. Αυτόν λέω, τουλάχιστον και στους φίλους που συζητάμε, ότι πιθανότατα όλοι λέμε πρώτη φορά ζήσαμε αυτό το πράγμα, αλλά πιθανόν μέχρι το τέλος της ζωής μας να το ζήσουμε για περισσότερο από ακόμα ακόμα μια φορά. Ε, yeah. άρα, άρα αναγκαστικά ναι, πρέπει να, να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα του κορονοϊού αλλά και την ίδια στιγμή να, να έχουμε στο μυαλό μας ότι πήραμε και κάποια μαθήματα να το πω, για μια επόμενη πανδημία.
1: Παρακολουθείτε σε σε άλλου οργανισμούς αλληλισμού ξένων χωρών ενώ πιο στενά για να δείτε πώς αντιδρούν ώστε να α, είτε να πάτε με τα νέα ή να πείτε όχι αυτό δεν θα το κάνω γιατί δεν
0: είχε αποτέλεσμα. Ε, υπάρχει στενή συνεργασία ιδιαίτερα με το Υφυπουργείο Αθλητισμού ε, της Ελλάδος. Ε, η αλήθεια είναι ότι κάποια από τις εισηγήσεις ή τα μέτρα που έχουν πάρθει ε, και εκεί προσπαθήσαμε να δούμε αν εφαρμόζονται και πώς ε, εδώ στην Κύπρο. Ε, από εκεί και πέρα και σε ευρωπαϊκόν Επίπεδων έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις και τηλεδιασκέψεις. Βγαίνουν διάφορα ε, reports, τα οποία και εμείς ε, ε, αξιολογούμε. Ε, γενικά μπορώ να πω ότι οι ε, εισηγήσεις ε, ε, ε ε ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ως έναν γενικό πλαίσιο ε, είναι παρόμοιες με κάποιες αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει και εφαρμόζονται εδώ και με κάποιες άλλες που θα εισηγηθούμε να γίνουν. Δυστυχώς, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποια, πώς να το πω, χειροπιαστή πρακτική, καλές πρακτικές που ήδη μας είπαν, ξέρεις, εφαρμοστεί τάδε χώρα, ανησυχούμαστε να εφαρμόσετε αυτό, για να πούμε, ενώ και ερχόμαστε να δούμε πώ εφαρμόζεται στην Κύπρο, είναι ένα γενικό πλαίσιο, αλλά όπω είπα, νομίζω ότι, ε, η κάθε χώρα έχει δια, τα διαφορετικά δεδομένα. Ε, άρα, αναγκαστικά οι καλύτερε προτάσει που πιθανόν εφαρμοστούν θα βγουν μέσα από έναν ε, διάλογο, μια διαβούλευση και γενικά σκέψη. Όπω σου είπα, ε, σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι στο επίπεδο τη ανώτατη αθλητική αρχή που είναι ο ΚΟΑ, είτε είναι σε επίπεδο νομοσπονδιών, είτε ακόμα και των, και των σωματείων, αφού καθένα γνωρίζει το αντικείμενο του και των το κόσμων του, να το πω, ε, καλύτερα. Άρα, από, από όλου φτάνει να δείξουμε έτσι μια επικοδομητική στάση και όχι μια κριτική στάση. Ε, θεωρώ ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις καλύτερες εισηγήσεις και προτάσεις που θα είναι εφαρμόσιμες ε, για το καλόν του κυπριακού αθλητισμού.
1: Ωραία, έχει έρθει και μια ερώτηση. Να σου διαβάσω και τα χαιρετίσματα του Δημήτρη του Δεληχρήστου και τον μπάσκετο Καφετζή, ο οποίο μα παρακολουθεί τελευταία μια καινούρια σελίδα που έχει δημιουργηθεί. Ο Μιχάλη, ο νεοφύη του, έχει μια ερώτηση. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Είσαστε ικανοποιημένοι από το αναπτυξιακό συνταλαθόσφαιρα. Υπήρχε ένα πλάνο, λέει, συνεχίζεται αυτό. Αν είναι, ναι, εξηγήστε μα σε ποιο βαθμό βρίσκεται αυτό το πλάνο και αν όχι, γιατί.
0: Οκ. Εντάξει, το αναπτυξιακό πλάνο τη Καλαθόσφαιρας το παρακολουθώ να το πω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πλήρην εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Περισσότερο λόγω της αγάπης μου να το πω για το άθλημα και τουλάχιστον το τι βλέπω εγώ εδώ στην πάφο να να γίνεται. Είναι μια προσπάθεια των των ακαδημιών να να αναπτυχθούν. Νομίζω ότι από πλευρά. Ε, αριθμών παιδιών σε όλες τις ακαδημίες η καλαθόσφαιρα τα τελευταία χρόνια ε, αυξάνεται αυτός ο αριθμός που νομίζω ότι είναι ένα δεδομένο που δείχνει ότι ε, ε, γίνεται καλή δουλειά γιατί διαφορετικά οι γονείς ε, δεν θα έφερναν τα παιδιά τους στην καλαθόσφαιρα θα τα συνέχισαν να τα παίρνουν στο ποδόσφαιρο ή σε οποιοδήποτε ε, άλλο άθρο ε, Από εκεί και πέρα ξέρω ότι η σε οποιοδηποτε αλλο απο εκει και περα ξερω οτι η ομοσπονδια τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ε, πρωταθλήματα μέχρι και κάτω των, των 8 χρονών που έχει γίνει νομίζω πέρσι για πρώτη χρονιά το, με χορηγόντα το, το Μίλκο. Ε, άρα νιώθω ότι όσον αφορά το αναπτυξιακό είναι ένα κομμάτι της κυπριακή Καλαδόσφαιρας που δουλεύει αρκετά καλά και νιώθω ότι έχει αρκετά σίγουρα περιθώρια βελτίωσης αλλά και αρκετά περιθώρια ε, εξέλιξη.
1: Αυτό που σχολίασες για την ΠΑΦΟ, πάντως έχαμε σχολίασει και με το Δημύτη, τον Δημήτρη των Δελειχρήσεων στην εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί. Ε, πραγματικά έχει προκαλήσει πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι τόσα πολλά παιδιά ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα ε, στην ΠΑΦΟ που αναλογικά θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Σίγουρα. Ε, όταν το, πριν το 2013 και τη δημιουργία του, του Άτλαντα, είχες ένα σωματείων που είχε περίπου 200 παιδιά. Τώρα έχεις δύο σωματεία που σύνολο μαζί έχουν πάνω από 600 παιδιά. Ε, αυτός ο αριθμός νομίζω από μόνος του ε, ε, τα, τα λέει όλα. Και την ίδια, και την ίδια στιγμή ε, στην ουσία αν έχεις και αρκετέ ποδοσφαιρικές ομάδες, έχεις και την ποδοσφαιρα... Που στην πάθουν επίση κρατά έναν επίπεδο. Δηλαδή το συγκεκριμένο άθλημα παρόλο που έχει και ανταγωνισμό σε επίπεδα ακαδημιών για να πάνε τα παιδιά, ακόμα όμω η δουλειά που θεωρώ γίνεται και και στα δύο σωματεία είναι αρκετά καλή, οπότε όπω σου είπα, οι γονεί να προτιμούν να παίρνουν τα τα παιδιά του και από μικρέ, πολύ μικρέ ηλικίε, από 4-5 χρονών, ξεκινούν στο άθλημα τη καλαδόσφαιρα που τούτο είναι το ευχάριστο δηλαδή αυτό που λέω είναι ότι έτσι αλλιώ και ακαδημαϊκά να το πάρει, με βάση τους αριθμούς επαγγελματίας πέφτει σε ένα εκατό άρα το σημαντικό είναι όλα τα παιδιά να γνωρίσουν τα Άσλημα να το αγαπήσουν και να το αγοπήσουν μακροχρόνια, δηλαδή σε μιαν ηλικία τη δική μας, να το πω, ακόμα να έχουν αυτή την αγάπη για το άθλημα, έστω και αν δεν έπαιξαν ποτέ επαγγελματικά ή δεν ήταν τόσο καλοί για να παίξουν έστω σε αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί αυτή η αγάπη για το, για το άθλημα μπορεί να βοηθήσει από διάφορα άλλα πόστα. Είτε θα γίνουν κάποιοι ιδιαιτητές, είτε κάποιοι άλλοι θα γίνουν... παράγοντες ή θα είναι κοντά σε ομάδε, είτε μετά θα πάρουν τα παιδιά τους, άρα να στηρίξουν αυτόν το άθλημα.
1: Και κανένα δημοσιογράφο που χρειάζομαστε έτσι (laughs) ιδιαίτερα αυτό το χώρο. Και
0: αθλητικογράφους, (laughs) αθλητικογράφους, αυτό λέω ότι έχει να κάνει σχέση με το το άθλημα.
1: Λοιπόν, βλέπω φοράς Chicago Bulls σήμερα επέλεξες Ήσουνα Bulls πριν τον Τζόρντα ή
0: Ε, τη δεκαετία, αν πέσει το 1990, είχα μόλι γίνει 12-13 χρονών, άρα τότε ξεκίνησα να καταλαβαίνω. Ε, σίγουρα το πρώτο 3-3, άρα ήμασταν προ, τζόρταν οι περισσότεροι, ε, θα έλεγα. Ε, από εκεί και πέρα, παίχτη που επίση μου άρεσε και άρα και ομάδα που μου άρεσε, και η πρώτη μου φανέλα ήταν αυτή τη ομάδα, ήταν το Orlando Magic με το Shaq. Για να πω την την αλήθεια. Απλά μεγαλώνοντα, η συγκεκριμένη κιόλα που βλέπει είναι από τη χρονιά του 72-10. Την έχω από τότε, τη χαινάνε ο πατέρα μου στην Αμερική. Άρα είναι Κιμήλιον, το οποίο βρήκα <laughs> τώρα με το Last
1: Dance. <laughs> ε, εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι Chicago Bulls, αλλά ο Michael Jordan είτε, είναι το νούμερο ένα ως αθλητής για μένα προσωπικά σε όλα τα επίπεδα, ενώ και στον αθλητισμό και στον τρόπο που ήθελε να γίνει, την θέληση που, ήθελε, που είχε, που έβγαζε χάσαμε τον Λεόντιο, έλεγα λοιπόν ότι ήταν η θέληση που ήθελε ο Μάικλ Τζόρνταν για να γίνει το νούμερο ένα, τώρα θα μπει και ο Λεόντιος μαζί μας, σε χάσαμε για λίγο, δεν πειράζει, δεν υπάρχει τίχνομα, έλεγα λοιπόν ότι η θέληση που είχε ο ο Μάικλ Τζόρνταν για να, να φτάσει να γίνει το νούμερο ένα ήταν αυτό, που με έχει ενθουσιάσει τότε στην παιδική μου ηλικία και είναι και αυτό που τονίζεται και σε αυτή τη σειρά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό για τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Σικατοπούλτσο, βέβαια, το The Last Dance.
0: Έχεις έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα από τα στοιχεία που σίγουρα όλοι ξέραμε ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι του χαρακτήρα του. Αν συνυπολογήσεις το ότι δεν... Ήταν μέλος της ομάδας του γυμνασίου του ότι δυσκολεύτηκε στα χρόνια του τα κολεγιακά και το τι, ε, και το τι έγινε μετά. Ε, από εκεί και πέρα όμως η αλήθεια η σειρά μας το δείχνει ότι ήταν σε έναν επίπεδο αυτή η προσπάθεια του ε, πολύ ψηλό και αυτό φαίνεται ακόμα και με τα στοιχήματα που έπαιζε Είτε με του συμπαίχτε του, είτε με του αντιπάλους, είτε όταν έπαιζε γκολφ, δηλαδή σε όλε τι εκφάνσει νιώθω τη ζωή του, δεν ήθελε να χάνει από κανέναν και για τίποτα. Δηλαδή ζούσε συνέχεια σε αυτό το επίπεδο και διαβάζοντα και δηλώσει μετά ήταν ότι ήταν ο μόνο παίχτη, λένε, που μπορούσε να είναι on και off, απλά ήταν πάντα on. Δηλαδή ποτέ δεν θα ξεπατούσε το γκάζιν, είτε ήταν μέσα στο ύπεδο, είτε σε οτιδήποτε άλλο να ασχολείτουν. Και γι' αυτό και στην ουσία 30 χρόνια μετά, τα παπούτσια του και τον πραντου είναι νούμερο ένα σε ό,τι αφορά τον κρατοσφαιρικό κόσμο.
1: Πραγματικά, κατάφερε να χτίσει γύρω από το ταλέντο του ένα, ένα όνομα, το οποίο σίγουρα... Θα έχει και κάποια βοήθεια για να το κάνει αυτό από κάποιους ειδικούς για χώρο αυτό, του marketing και κυριότερο, αλλά ήταν το, το πείσμα του, αυτό που τον έφτασε εκεί που τον έφτασε και η δουλειά, η ατελείωτη ώρα δουλειάς που έβαζε μέσα στο κήπεδο. Δεν θυμάμαι αν το είδα, αν ήταν στη σειρά και αν αναφέρεται στη σειρά αυτό ή αν το διάβασα στο βιβλίο του η ζωή που έχει γράψει η αυτοβιογραφία του Μάικλ Τζόρνταν, αλλά θυμάμαι ότι αυτός που τον βοήθησε περισσότερο να γίνει τόσο ανταγωνιστικός ήταν τα αδερφιά του και ειδικότερα ο μεγαλύτερος αδερφός του, ναι. με τον οποίο έδινε μεγάλες επικές μάχες στο one-on-one και ο μεγαλύτερος αδερφός του πάντα τον κέρδιζε το Μάικλ και το λέει και το υπερηφανεύεται μέχρι σήμερα ο...
0: Ακριβώ, ναι, είναι και στον δοκιματέο, στο δεν ασχολούνται τόσο πολύ με αυτό το κομμάτι, αλλά ναι αναφέρεται και εκεί και σίγουρα και στο, ε, και στο βιβλίο του ε, που λε. Στην ουσία πρέπει να αντιληφθούμε και ειδικά και οι πιο μικροί αθλητέ, ότι δεν είναι τόσο απλό το να γίνει επαγγελματία άθλητη. Ε, Εντώσει πολλοί οι παράγοντε που Κάποιους από αυτούς κιόλας δεν μπορεί εσύ να του ελέγξεις για να φτάσεις να γίνεις αθλητής που σίγουρα το ταλέντο από μόνο του ε, δεν φτάνει. Νομίζω κάτι που πιθανόν ε, και εμείς οι μπασκετσικοί που δεν είχαμε συγκρατήσει ήταν το, τον τραυματισμό του στη δεύτερη χρονιά του που πιθανόν να του έκοβε όλη του την καριέρα ε, τη στάση που στην ουσία έδειξε ο σε εκείνον το, τον τραυματισμό ε, και κατ' επέκταση Τη διαφορετική να το πω, στάση που έδειξε η ομάδα που ήθελε να αρχικά ναι μεν να τον προστατεύσει συν τα υπόλοιπα που έπαιζα ρόλων όσον αφορά τον τράφτ κτλ. τα λοιπά. Άρα η ιστορία μπορεί να γραφόταν και διαφορετικά απλά και μόνο από έναν τραυματισμό. Ε, γι' αυτό λέω ότι σίγουρα το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Σίγουρα παιζού ρόλων. Αυτό που ανάφερε και πριν οι ανθρώποι που έχουν οι αθλητέ διπλά τους είτε είναι Προπονητέ, είτε είναι άλλα άτομα στον, στον περίγυρο τους και από εκεί και φέρα και κάποια πράγματα που είναι εκτό το, του ελέγχου τους όπως είναι ένας πιθανός τραυματισμός ή οτιδήποτε άλλη απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την καριέρα.
1: Ε... <Δελίου> να δω κάτι, έστειλε ο Θανάση ο Μάστορη. Ε, χρόνια πολλά και με υγεία και καλή θέληση. Λέει, να σου αναφέρω σε μένα. Αναφέρεται, Αντώνι, να σου αναφέρω α, κάτι που δεν γνωρίζω. Λέει, Όντε, ήταν ο τρίτο τη παρέα μαζί με τον α, Δημήτρη, γνήσιο μα σχετικό, ιδιωτικό μέλο και πρωτοστάτης στην παρέα του Άτλαντα, γραμματέα για χρόνια και εγκατέλειψε τα καθήκοντά όταν ανέλαβε νέα καθήκοντα ω μέλο του Διευθυντικού Συμβούλου α, του ΚΟΑ. Τον περιμένουμε εννοείται να επιστρέψει για να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε.
0: Ε, σίγουρα ναι, που τουλάχιστον εγώ δεν είχα, όπω είπα, δεν είμαι προπονητή, αλλά το άθλημα το, το αγαπώ. Ε, έχω σπουδάσει ε, sport management, άρα στα πρώτα βήματα του Άτλαντα προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορώ. Ε, το τι δεν σου λέει επίση ο Θανάτη ήταν ότι. Αυτά τα χρόνια που μιλούμε για τον Μάικλ Τζόρνταν, δηλαδή δεκαετία του 90, αυτό ήταν γυμνάσιο. Εγώ μου τιμωτικό, γιατί έχουμε μια διαφορά ανηλικία, και έκανα τον Πόλπο για να, για να σου τάρι όταν έκανε προπόνηση.
1: Πάραχα. <laughs> 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 ενδιαφέρον. Ε, λοιπόν, να πιστέψουμε λίγο στο Μάικλ Τζόρνταν. Γιατί πιστεύει ότι έφτασε ο Μάικλ Τζόρνταν εκεί που έφτασε, πέρα βέβαια τη δουλειά και όλα αυτά που, που αναφέραμε.
0: Ε, Εδώ στην ουσία θα πάρω λίγο το το μέρο του του Τζέρι Κράους Και αυτό που λέμε γενικότερα ή και αυτό που είπε και ο ίδιο ότι τα πρωταθλήματα τα κερδίζουν όχι μόνο οι αθλητέ, αλλά οι οργανισμοί. Και στην ουσία έχει λίγο δίκαιο, παρόλο που ξέρει, δημιουργήθηκαν αρνητικά σχόλια ή μια αρνητική αντίδραση, αντιμετώπιση όσον αφορά τον τον Τζέρι Κράου. Στην ουσία όμως, μέσα από όλα αυτά, δηλαδή αν βάλουμε στο στο ίδιο Καζάνι να το πω, λίγοντες δηλώσεις του Γιόρστα, αν δεν δεν χωρί χωρίς το Πίπερ δεν θα είχα πρωταθλήματα. Άρα η επιλογή συγκεκριμένη του Πίπερ. Επίσης, θεωρώ, η επιλογή του Φιλ Jackson που κιόλα διαβάζοντα. Μετά την ιστορία, πάλι και αυτό κατέληξε στου Μπούλ και έγινε πρώτο προπονητή λόγω μια σχέση που είχε από πριν με τον Τζέρι Κράου. Δηλαδή πάλι η ιστορία μπορεί να ήταν διαφορετική, απλά αν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν συναντώνταν ποτέ. Γιατί νομίζω ότι ο ρόλο του Φιλτ Τζάξον, θα το δούμε και στα επεισόδια μετά, ήταν κομβικό μέσα σε αυτή την δυναστεία, θα έλεγα, που έστησε. Ε, σίγουρα ο χαρακτήρα και η ανταγωνιστικότητα του Τζόρταν προσπαθούσε να πιέσει όλους και να παίξουν στο επόμενο επίπεδο. Ε, νομίζω είναι κάτι κιόλας που φαίνεται, για να το συνδέσουμε έτσι λίγο με την Ευρώπη, με το McDonald's Open που είχε παίξει και ο Ολυμπιακός, που είχαν έρθει μπουλς χωρίς Ρότμαν, χωρίς Πίπεν ε, και στην ουσία ο Γκιόρτα λέει ότι από το τουρνάκι μετά που αποφάσισε και ο πίπεν να κάνει την εχείρηση Στην ουσία κατάλαβε ότι και ο ίδιος έπρεπε να πάρει το παιχνίδι του σε επόμενο επίπεδο, αλλά και οι συμπαίχτες του, ούτω ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν τις απουσίες αυτών. Ο προπονητή, σημαντικότατος ο ρόλος του, ειδικά πέραν του ενός αστεριού στην στην ομάδα του. Και στο τέλο θεωρώ και η διοίκηση, Παρόλο που ξέρει, όλου θεωρώ μας ξένησαι. Η αλήθεια εγώ το αντιλήφθηκα προχθές που έβλεπα τον ντοκιμαντσέρο το ότι ο Πίπεν στην τελευταία χρονιά ήταν ο 120 δεύτερος καλύτερα καλοκληρωμένος παίκτη του MBA. Δηλαδή κάτι που ε, ε, δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι ήταν εκεί, εκεί κάτω. Φυσικά πάλι όμω, ε, αν θέλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά ξέρει, και όχι πολύ ε, συναισθηματικά, ναι. Ε, επεξηγεί γιατί μέχρι το 1998 έπαιρνε το μισθό που έπαιρνε, γιατί μα είπαν ότι ήταν από μια φτωχή οικογένεια, είχε δύο άτομα με αναπηρία στην οικογένεια, η έναν εφταετές συμβόλαιο, ε, μεγάλης δηλαδή διάρκεια με, με αυτό το ποσό, γιατί ήθελε να είναι εγκυημένο το εισόδημα που θα έπαιρνε στο σπίτι. Ε, άρα ε, κάποια δεδομένα ήταν δομημένα έτσι, που okay, μέσα από τον ντοκιματέρ, Υπάρχει δυνατότητα κάποιο να τα εξηγήσει από διαφορετικές οπτικές.
1: Σίγουρα, κοίταξε, για να τα λαδούμε και με την οπτική γωνία του σκηνοθέτη και κάποιον που θέλει να πετύχει λίγο η σειρά του, χρειάζεται και ας κακό σε μια ιστορία. Τον ρόλο του κακού τον έπαιξε ο Τζέρις σε αυτή τη σειρά, όμως νομίζω ότι αυτό έγινε για να πιθανολογώ δηλαδή, δεν το γνωρίζω, θα δούμε παρακάτω, έγινε περισσότερο για να κεντρήσει ακόμα περισσότερο τον ενδιαφέρον του κόσμου να παρακολουθήσει τη σειρά. Ε, ήταν ένα από τα τρικ του σκηνοθέτη ε, και του ε, σεναριογράφου γράφου γενικότερα, όπως έχει στήσει την, τη σειρά και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα, θα φύγει αυτό το, το κομμάτι.
0: Έχει δικαιόν και νομίζω μια που αναφέρθηκε στο σκηνοθέτη. Είναι καλό να πούμε και πώ. Ε, κατάληξαν το να γίνει τον ντοκιμαντζερ και πως δέχτηκαν ο Γιόρταν που επίσης δείχνει το πόσο μπροστά ήταν όσον αφορά το όνομα του, τον πράντου και τα λοιπά, γιατί στην ουσία τα πλάνα που τραβήχτηκαν πριν από 30, 30, 22 χρόνια χρόνια ναι ε, διευθυντής του NBA Entertainment ήταν ο νιγκομισάριος του NBA ο Ανταμ Σίλβερ Ο οποίο τότε ναι, είχαν δεχτεί να τραβηχτούν, αλλά ο Τζόρταν μαζί με το ESPN είχαν στην ουσία υπογράψει ότι ούτε ο ένα ούτε ο άλλο θα μπορούσε να δημοσιεύσει οτιδήποτε από αυτόν το υλικό που θα πάρουν, χωρί τη σύμφωνη γνώμη και το δύο μερών. Άρα την τελευταία λέξη την είχε σίγουρα ο Τζόρταν. Και μα λένε ότι ο λόγο που πίστηκε γύρω στο 2016 για να γίνει αυτόν τον ντοκιμαντσέψιν ανέτοιμον το 2020 ήταν δύο βασικοί. Ο ένας ότι ο σκηνοθέτης, ο Μάικ Τόλιν, είναι αυτός που έκανε τον ντοκιμαντέρ του Άιβερσον. Και ναι. όλοι στο είδε αυτόν τον Τζόρταν Του είπε ε, ότι ε, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ το είχε δει τρεις φορές. Ότι ήταν πολύ καλό ντοκιμαντέρ και γενικά τον Άιβερσον τον είχε σε πολύ εκτίμηση ως Άρα ήταν ο λόγο. Και ο δεύτερος, τότε ο Tallin, ε, του είπε ότι... Ξέρεις, έρχονται παιδιά στο γραφείο μου και φοράνε τα παπούτσια σου, αλλά δεν σε έχουν δει ποτέ να παίζει. Άρα πιθανόν να είναι ο καιρός να μάθουν τι έκανες όταν όταν έπαιζες. Εντάξει, το τρίτο που θεωρώ ότι έχει δώσει αλήθεια, αλλά δεν ξέρω αν ευσταθεί, ήταν ότι... Ήταν η χρονιά που πήρε και ο Λεμπρόντο πρωτάθλημα και ξεκίνησε η σύγκριση επιπλέον <laughs> με τον Μάικολ Γιόρταν και άρα ήταν ένας λόγος επίσης για να σκεφτεί ο Γιόρταν <laughs> ότι ναι, πρέπει να βγω ξανά μπροστά. <laughs>
1: <laughs> ε, εντάξει, τώρα δεν θέλω να... Δεν νομίζω ότι θα μου δώσει διαφορετική απάντηση αλλά σε αυτό το, το, το τρίλημα μεταξύ Τζόρταν, uh, Μπράιαν και Λεμπρόντζ uh, uh, νομίζω ξέρω ποιον υποστηρίζει.
0: Η απάντηση που θα σου δώσω είναι ότι δεν μπορείς να τους συγκρίνεις. Δηλαδή, εγώ δεν θα τους συγκρίνω. Γενικά, δεν μπορώ να συγκρίνω, θεωρώ, εποχές. Ήταν διαφορετικό το παιχνίδι της δεκαετίαν του 90 και σίγουρα διαφορετικό το παιχνίδι από το 2000 και μετά που εμφανίστηκε ο και ο Λεμπρών. Σίγουρα και ο Τζόρταν πιθανόν να μην είπαν... Τόσο εμφανέ όπω είπαν ο Λεμπρόν και ο Κόμπι, να παρακολούθησαν κι αυτό παχτέ προηγούμενη δεκαετία και να έκανε κόπι κινήσει τους, ε, Το ίδιο στην ουσία και αυτοί προσπάθησαν να αντιγράψουν ε, κινήσει τους. Νομίζω και οι δύο, ο Κόμπι ε, και, ε, και ο Λεμπρόν έχουν και δική του την από. Προσωπικότητα, ανυκανότητα, αλλά την ίδια στιγμή ναι, ναι αντίγραψαν αρκετέ από τι κινήσει ναι, του Μάικλ Τζόρτα. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκρίνει το παιχνίδι. Άλλαξαν πάρα πολύ από τη δεκαετία του 90 ναι, μέχρι σήμερα. Ακόμα και οι κανονισμοί που ίσχυαν στο NBA για το πώ παίζουν άμυνα από το 1990 μέχρι σήμερα είναι από τη Γη μέχρι τον Ουράν. Ε, άρα ε, δεν υπάρχει ε, για μένα σύγκριση. Θεωρώ και τους τρεις πέχτες, αν και ε, στο τέλος, ε, αν, θέλουμε να τους, αν θέλουμε να έχουμε ένα αντικειμενικό, νομίζω μέτρο τροσύγκρισης, αναγκαστικά μετράμε ε, πρωταθλήματα και προσωπικέ ε, επιτυχίε. Άρα μόνο με αυτόν το κριτήριο θα έλεγα ότι είναι just ακόμη λεμπρό. Διαφορετικά ε, δεν μπορεί να συγκρίνεις κάτι άλλο
1: εγώ πάντως από μικρός όταν ξεκινήσα να παρακολουθώ NBA και επειδή έχω και συγγενείς στη Βοστόνη ήμουνα με τους Boston Celtics ο Larry Bird ήταν και είναι ακόμα ο θεός για μένα το νούμερο ένα και όταν τον είδα στο ντοκιμαντέρ να λέει για το παιχνίδι εκείνο που πραγματικά δεν μπορούσε να σταματήσει τον Michael Jordan, ενθουσιάστηκα ακόμα περισσότερο Uh, για τον Τζόρντον, uh, ο οποίο πραγματικά σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί έδειξε και αρκετέ κοινέ από κύριο το παιχνίδι, ήταν ασταμάνιτο. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, η ατάκα του Λάρι Μπέρτα από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Δεν περιμέναμε σίγουρα τον ντοκιμαντέρ, ότι ήταν ο Θεό μεταμορφωμένο σε Μάικολ Τζόρνταν. Ε, σίγουρα ε, πάλι άμα το, άμα το, άμα το σκεφτεί, η Μποστόν Σέρτιξ δική τους Δυναστεία είχαν έναν ανταγωνισμό μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο με τους τους Lakers, έπαιζαν ένα μπάσκετ ειδικά πίσω στην άμυνα κάπου μεταξύ νόμιμου και φάουλ, άρα το να καταφέρει ο Τζόρταν με την λίγη στην ουσία που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή στο NBA να βάλει 63 πόντους και στο προηγούμενο παιχνίδι νομίζω γαμιά μπαινινταριά και σε εκείνον 63, έδειξε τι πιθανό να να επακολουθούσε που όπως και έγινε στην ουσία να επιβεβαιώθηκε από από τα πρωταθλήματα που πήρε.
1: Ε, να κάνουμε μια παρένθεση. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα μηνύματα που αναφέραμε στην αρχή που μας περνάει αυτή η σειρά. Απλά δύο ερωτήσεις από α, τον κόσμο που μα παρακολουθεί. Ο Γιώργος Ισαΐα ο, ρωτάει να μας πεις για τον Αθάνατο Ροϊ Τάρπλεϊ, που αποτελεί και δικό, και δικό μου ίδελμα, όπως και δικό σου από ό,τι ξέρει.
0: Ε, έχεις απόλυτο δίκαιο ότι ε, στο γυμνάσιο που έπαιζα ο καιρό έπαιζα μπάσκετ, ο αριθμός που φορούσε ήταν το 15 λόγω του Ροϊ Τά Ένα ένας που νομίζω σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ και τη γενιά μας το 1990 με όσους ασχοληθήκαμε. Η ευχή που θα έκανα θα ήταν να μην έμπλεγε με τα ναρκωτικά και να έκανε την καριέρα που που φαινόταν ότι θα μπορούσε να κάνει στο NBA. Ε, παρόλα τα αυτά ε, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα ενδάλματα και τα άτομα που έκαναν αρκετό κόσμο να παίξει μπάσκετ σε Ελλάδα ε, και, και Κύπρο και το μόνο που μετανιώνω ήταν ότι δεν κατάφερα να το δω από κοντά όταν είχε έρθει στα τεγιώματά του στον Απόλλωνα εδώ, εδώ στην Κύπρο.
1: Και ο Γιώργος ομιστέντης ρωτάει στην Ελλάδα ποια ομάδα υποστηρίζεις τον μπάσκετ εκτός από την εθνική.
0: Εκτό από εθνική, είναι αλήθεια, δεν, δεν κλαίω και δεν λυπάμαι και δεν φωνάζω για καμία άλλη, ε, άλλη ομάδα. Ε, Αν νερώτα, ε, πριν, πριν 10 χρόνια περισσότερα, στην ουσία πάντα δίλωνα Ιωαννιδικό. Δηλαδή όπου ήταν ο Ιωαννίδη, ήμουν μαζί του, Άρι, Νάεκ, Αεκ, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό. Σήμερα Αθηνακό δεν πήγε. Ε, από εκεί και πέρα, στην ουσία στην Ευρώπη, πάντα θέλει να κερδίζει η ελληνική ομάδα. Αν με σε ποιον πιθανόν να έχω μεγαλύτερη αγάπη είναι στι ομάδε που επενδύουν στους Έλληνες παίχτες. Δηλαδή όποια από τις μεγάλες ή μικρές ομάδε έχει Έλληνες παίχτες εγώ αυτή θα υποστηρίζω γιατί στην τελική το σημαντικό είναι, είναι οι επιτυχίες και τα λοιπά αλλά την ίδια στιγμή να στηρίζουμε τα ταλέντα μας να στηρίζουμε κατεπέκταση μετά τις εθνικές και γενικότερα το μπάσκετ της χώρας
1: Να ξανοίγει μεγάλη κουβέντα με αυτό δεν θα το επεκτείνουμε Θα γυρίσουμε στη σειρά στο ντοκιμαντέρ του The Last Dance να πούμε τα μηνύματα ποια μηνύματα έχεις συγκρατήσει περισσότερα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν να περαστούν και να χρησιμοποιηθούν και στην σημερινή κατάσταση που υπήκατες στην Κύπρο.
0: Ε, όσον αφορά, όπω είπα, αν του πάρουμε τους νεαρούς παίχτες, ενώ ότι το ταλέντο δεν είναι άρκετο. Ε, νομίζω φαίνεται από τα σχόλια όλων που βγήκαν το τελευταίο διάστημα, είτε είναι του Γκάλλη, είτε του Γιαννάκη, είτε του οποιοδήποτε, ότι ο Μάικλ Τζόρσταν φαινόταν από τα πρώτα του χρόνια ότι ένα ένας ταλαντουχος υπέραθλητικό παίχτης, ε, έκανε μαγικά πράγματα, αλλά σίγουρα αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν μόνα του. Είχε πολλέ ω προπονηση που έπρεπε να το κάνει, ε, ε, πολλοί χρόνο που έπρεπε να είναι ε, σε αυτό. Ε, από εκεί και πέρα ότι το Μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα ε, Δεν είναι ατομικό άθλημα Ναι, Zorταν ήταν μία μονάδα, ναι, δημιούργησε αυτή τη δυναστεία. Αλλά νομίζω είναι κάτι που και ο ίδιο παραδέχεται και νομίζω θα το δούμε και στα επόμενα επισόδια ότι οι παίκτες που ήταν γύρω του στην ουσία ε, βοηθούσαν τον ίδιο έναν να γίνει καλύτερος αυτός να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερου και κατά επέκταση ε, να κερδίσουν ε, πρωταθλήματα ε, και άρα και οι παράγοντες στην ουσία των Bulls το ότι προσπαθούσαν να βρουν αυτά τα κομμάτια του, ε, του puzzle που θα βοηθούσαν ε, αυτό το, ε, το, το εχείρημα ε, τα ε, άλλα μηνύματα που πες βγαίνουν σε σχέση με σήμερα είναι ότι σίγουρα ω μορφή ε, βοήθησε το NBA να γίνει ε, παγκόσμιο φαινόμενο ε, Πριν είχαμε τον Magic και τον Πέρτ, αλλά πάλι δεν, υπήρχε η, δεν θεωρήτουν το NBA ήταν μια διοργάνωση παγκόσμια που παρακολουθεί τον παγκόσμια Δηλαδή προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν τα... Είχαμε τα social media του σήμερα με τον Τζόρταν. Νομίζω ότι θα μιλούσαμε για τεράστια προβολή και τα λοιπά που θα εξελισσόταν το το NBA και κατεβέχταση η καλαθόσφαιρα παγκόσμια.
1: Mm-hmm. Ε, αυτό που λες για το ταλέντο πάντω είναι κάτι που έχω πει και μέσα από την εκπομπή, αρκετέ φορέ το έχω γράψει κιόλα. Πιστεύω ότι ένα άνθρωπο που έχει ταλέντο, α, αν δεν το δουλέψει, θα παραμείνει εκεί που είναι. Ένα ταλαντούχο παίκτη. Ε, και μάλιστα μπορεί να ξεπερασεί με κάποιον που δεν έχει το ίδιο ταλέντο, αλλά βάζει πολλή ώρα δουλειά μέσα στο γήπεδο, μπορεί να τον προσπεράσει κιόλα. Ε, ο Τζόρντεν τα είχε και τα δύο. Είχε και το ταλέντο και την πολλή δουλειά που που αφοσίωσε, που έβαλε στο γήπεδο, χαρακτηριστικά τα λέει και μόνος του, δηλαδή, πόσες και πόσε κουβέντε έχουν γραφτεί και για τα σουτ που έχει χάσει και για τις ίδιες που έχει υποστεί η ομάδα του. Τα τα λέει και μόνος ότι έπρεπε να έρθουν αυτά για να φτάσω εκεί που που έφτασαν.
0: Ακριβώς, έχεις έχεις απόλυτο δίκιο. Και σίγουρα το ταλέντο είναι έναν κομμάτι ενό αθλήτης. Από εκεί και πέρα είναι και οι του ικανότητες και άλλες ικανότητες του που στην ουσία τον βοηθούν για να εξελιχθεί ε, μέσα στο άθλημα. Ε, Αυτόν κάποια πράγματα κάποιοι τα έχουμε εκ γενετής, να το πω, ε, αλλά ακόμα και αυτοί που τα έχουν εκ γενετής, ε, χρειάζονται ε, να τα δουλέψουν. Ε, και σχετίζεται και με αυτό που λέω ότι στην πρώτη του αποτυχία ή στο πρώτο clutch που μπορεί να έχασεν, Δεν είπε την επόμενη φορά ότι δεν θα το κάνω εγώ. Πάλι είπε εγώ θα το κάνω, άσχετο αν θα το ξαναχάσω. Δηλαδή στην ουσία χρειάζεται να να είσαι συγκεντρωμένο στο στόχο. Εγώ εκείνο επίση που λέω και επαναλαμβάνω είναι ότι το άθλημα είναι ομαδικό. Άρα την ίδια στιγμή που εσύ θέλει να εξελίσσεσαι και να αναπτύσσεσαι ω παίχτη, την ίδια στιγμή πρέπει να βοηθά και του. Συμπαίχτες σου είτε να αναπτυχθούν και την ίδια σου την ομάδα να εξελίσσεται. Γιατί αν απλά εξελίσσεται μονάδα και όχι ομάδα, εντάξει αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει και αν εντό. και στο τέλος απλά δεν θα θα πετύχει τους τους στόχου.
1: Είσαι, έχεις σπουδάσει αθλητικό management Έχεις αρκετή εμπειρία Πάνω στο κομμάτι αυτό Αυτή η σειρά σου έδωσε κάποιο ερέθισμα Ότι ξέρεις ότι αυτό μπορεί να γίνει Να εφαρμοστεί ή οτιδήποτε άλλο
0: Εντάξει Η αλήθεια είναι ότι Όλα Γυρίζουν γύρω Από τον τον Τζόρστα Είναι η αληθεια ειναι οτι ολα περιγυρίζουν γυρω απο φιγούρα ε, της σειράς ναι μεν έχει να κάνει με την τελευταία χρονιά των ε, Bulls αλλά ο πρωταγωνιστής και αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο ή το τι βλέπουμε είναι μέσα στην ουσία ε, από, τα, από, τα, από τα μάτια του. Ε, νομίζω για την ώρα όσον αφορά αυτό το κομμάτι είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα που βγήκαν τα έξω ε, κρατώ κυρίως το ότι στο McDonald's Open, παρόλο που υπήρχαν κι άλλοι αστέρες στην ομάδα, στην ουσία αυτός ήταν ο νούμερο ένα. Το βλέπουμε αυτό μόνο να καλούν σε όλες τις εκπομπές, αυτό να α, θεοποιούν σε σχέση με τον οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω και τα σχόλια ή τα πώς μετά παιχτών του Ολυμπιακού που έπαιξαν εναντίον του, στην ουσία αφορούν ε, το, το άτομο του του Τζόρταν ε, και επίσης σημαντικό να το πούμε από διοίκησης πλευράς είναι η στάση του ιδιοκτήτη και των δηλώσεων ε, Μπουκάνη ε, που επίσης για αυτόν όπως είχαμε πει και πριν ο Κράους φαίνεται ο κακός της υπόθεσής αλλά βλέπουμε και τον ιδιοκτήτη ότι είχε μπει και στο πιβέν και στον Τζόρταν υπογράψε αυτά τα συμβόλαια, μην με Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και στο επίπεδο των αυτών των αθλητών τότε ο ίδιος δεν θα βαζεί νερό στο, ε, στο κρασί του ή δεν θα συζητούσε κάποια ανεξαίρεση των συμβολέων του ε, γιατί για το NBA ε, είναι business. Ε, από τη στιγμή που θα ξεκινούσε να συζητά νέα συμβόλαιο, πιθανόν για τον Jordan ή τον Pippen, την ίδια στιγμή στην ουσία πιθανόν και όλη η ομάδα ε, να πρέπει να σκεφτεί νέα συμβόλαια. Άρα, ναι, βλέπουμε λίγο τη στάση, να το πω, του Αμερικανικού αθλητισμού και το πώς βλέπουν οι Αμερικάνοι το κομμάτι του αθλητισμού σε σχέση με το πιθανόν πώς το βλέπουμε εμείς εμείς στην στην Ευρώπη. Και μιας και μου το θύμισες, το 2007, όταν πήγα να κάνω το μεταπτυλιακό μου στο Sport Management, την πρώτη εβδομάδα μα είπαν να γράψουμε σε έναν πίνακα τα θέματα που θα θέλαμε να είναι η τελική μας εργασία. Εγώ επειδή μου γενικά, όπως σου είπα, έτσι από το NBA και τα λοιπά, το πρώτο θέμα που έγραψα πάνω ήταν salary cap. Το 2007 η UEFA δεν συζητούσε ούτε financial fair play, ούτε οικονομικά κριτήρια, τίποτα. Είχα βάλει salary salary cap, έχοντας στο μυαλό μου το πώ δούλευαν... Οι ομάδε στην Αμερική με τα συμβόλαια, με συγκεκριμένα ποσά και 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 θυμάμαι του καθηγητέ μου που μου είπαν ότι αυτό το θέμα είναι κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα για να το το δούμε. Καλύτερα να επιλέξει κάτι άλλο. Τέλο πάντων, επιλέξαμε κάτι άλλο. Μετά από δύο-τρία χρόνια όμω, είδαμε ότι ναι, μπορεί να μην ήρθε το salary cap όπω είναι στο NPS στην Ευρώπη, αλλά αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν οικονομικά. Οικονομικά κριτήρια. Άρα, γενικά βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι, το κομμάτι του αθλητισμού είναι πολύ διαφορετικό. Έχει πολλές διαφορές με την Ευρώπη. Κάποιες μπορούν να εφαρμοστούν και θεωρώ ότι θα βοηθούσαν και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Κάποιες μπορεί ναι, να μην είναι μέσα στην κουλτούρα, να το πω και να έχουν εφαρμογή στον ευρωπαϊκό αθλητισμό.
1: Ναι, πάντως ε, αυτό με το σαλερικά που υπάρχει στην Αμερική ε, ίσως αν το βλέπω με κάποια φάση στο Συνευρολίγκα που είναι μια κλειστή λίγα που μπορεί να παρομοιαστεί πως με, με το NBA θα δίνει άλλο ενδιαφέρον. Ε, δεν θα είχαμε συνέχεια τρεις με τέσσερις ομάδες να μονοπολούν το ενδιαφέρον και είναι κάτι που ίσω θα έπρεπε να το δουν κάποια στιγμή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο γιατί όπως... Επίσης, συνήθως λέω, ή πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, ο αθλητισμός έχει ξεχωριστά παράξενα οικονομικά δεδομένα. Με την έννοια ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι δουλεύει ως έναν καρτέλ. Δηλαδή, οι ομάδες που αποτελούν ένα πρωτάθλημα ή μια λίγκα, στην ουσία πρέπει να βλέπουν το κοινό νόφελο. Και ένα από τα κοινά ωφέλη είναι να υπάρχει η ανταγωνιστικότητα, ούτω ώστε με την ανταγωνιστικότητα να αυξάνονται οι άλλε πηγέ εσόδων. Είτε αυτό είναι τα τηλεοπτικά, είτε αυτό είναι ο κόσμο που πηγαίνει στο γήπεδο, είτε αυτό είναι η χορηγή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό στην ουσία σε ένα μεγάλο ποσοστό συμβαίνει στην Premier League, στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι εκεί που είναι και όλε οι υπόλοιπε linkers. Σε σε σχέση με τηλεοπτικά και οτιδήποτε άλλο είναι είναι πολύ πολύ πίσω. Άρα έχει απόλυτο δίκιο για την Ευρωλίγκα γιατί ακριβώ και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Έχει πλέον ομάδε τουλάχιστον τριών ταχυτήτων σε μια λίγα που ποτέ καμία ομάδα δεν ήταν κερδοφόρα. Ενώ σε σύγκριση με το NBA στην ουσία πιθανότατα, χωρί να έχω τα στοιχεία μπροστά μου, όλε οι ομάδε είναι κερδοφόρε. Δηλαδή δεν έχει κανέναν που κάνει loss ε, στο τέλος του χρόνου. Πιθανόν είναι να μην παίρνουν τα πρωταθλήματα που παίρνουν, αλλά ε, γι' αυτόν όμως είναι κερδοφόρον όλων. Εδώ έχεις στην ουσία, δίτσε σε έχει εκατομμύρια πίσω της, την ομάδα, τις ομάδες της Τουρκίας το ίδιο και μια-διώδης Ισπανίας και μετά βλέπεις ότι και η Ελλάδα λόγω των των ιδιοκτητών και των οικονομικών γενικά προβλημάτων που υπάρχουν ότι πλέον είναι δεύτερη ταχύτητα, η η Μακάμπη το ίδιο και έχει και ομάδες τρίτης τρίτης ταχύτητας. Άρα με αυτά που λέω ότι κάποια στοιχεία του αμερικανικού αθλητισμού πιθανόν είναι πρέπει να τα δούμε με περισσότερη σοβαρότητα στην Ευρώπη αν θέλουμε να να εξελιχθούν τα τα αθλήματα και κατεπέκταση τα πρώτα αθλήματα που παρακολουθούν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ε, ε, λοιπόν, α, λέω ότι δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ έχω ολοκληρώσει με τις α, ερωτήσεις μου.
0: Οκ, okay, εγώ να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την ευκαιρία να συζητήσουμε γενικά για τον αθλητισμό, για το Καλαθόσφαιραν Επιπρόσθετα και τελικός για το Last Dance. Νομίζω όλοι περιμένουμε τα δύο νέα επεισόδια του Last Dance τη ε, την Δευτέρα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα περιλαμβάνουν και έτσι αρκετή δόση από τον Τένις Ρότμαν, που είναι ο άλλος αγαπημένος μου (laughs) παίχτης των των Πούρτς, που που έβαλαν έτσι λίγο αλάτι σε όλον αυτή τη δεύτερη δυναστεία, των των Πούρτς. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό που είχαμε ξεκινήσει, ότι όλοι όσοι αγαπάμε τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα την καλαθόσφαιρα, Τώρα με την πανδημία πρέπει να βρούμε τρόπους ε, να βοηθήσουμε ε, το άθροιμα μας, τον κόσμο που ασχολείται με, ε, με αυτόν, ούτως ώστε να υπάρχει και επόμενη μέρα για όλους.
1: Σε mm-hmm. ευχαριστώ πάρα πολύ ναι, για την ε, παρουσία σου εδώ σήμερα και για τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε. Ε, εγώ να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν πως ε, σα περιμένουν δύο εκπλήξεις αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα έχουμε μία αθλητική ψυχολόγο να συζητήσει, να μας παρουσιάσει ένα δικό της σεμινάριο. Και τη Δευτέρα θα έχουμε δύο εκλεκτότατους καλεσμένους στο συνεκομπή Open Card, ότι θα έχουμε τον Βασίλη, τον Σκουντή μαζί μας εδώ ζωντανά και τον Βαγγέλη, τον Ιωάννου, για να μας μιλήσουν για Ευρωλίγκα, για Εθνική Ελλάδος για το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα και όλα όσα άλλα ενδιαφέροντα θέλετε να ακούσετε από αυτά τα δύο ιεράτερα τη τεράτα της ε, δημοσιογραφίας. Α, μέχρι λοιπόν αύριο να περνάτε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καληνύχτα.
0: Let's go.